1: Cela fait juste
0: quelques heures que le vaisseau spatial Shenzhou-13 est parti dans l'espace. L'engin a décollé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-est de la Chine, avec à son bord trois taïkonautes, Zhai Zhigang, Wang Yaping et Ye Guangfu, deux hommes et une femme qui vont vivre dans l'espace pour six mois, un séjour deux fois plus long que la dernière mission de Shenzhou-12. Ils vont effectuer deux ou trois sorties extra-véhiculaires. Wang Yaping sera donc la toute première chinoise à marcher dans l'espace. La déclaration de Kunming a été adoptée mercredi 13 lors de la 15e réunion de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Tenue à Kunming, le document s'engage à assurer le développement, l'adoption et la mise en œuvre d'un cadre mondial efficace pour la biodiversité pour l'après 2020. Sur la proposition de la Chine, un fonds de biodiversité sera établi pour soutenir les pays en voie de développement dans la protection de la biodiversité. La Chine a annoncé sa contribution à hauteur d'environ 233 millions de dollars. La régulation de la FinTech reste sur le devant de la scène médiatique en Chine. Le président de la Banque centrale chinoise, Yigan, a donné les lignes de conduite. Selon lui, les autorités chinoises de contrôle font face à de nouveaux défis qui vont des services financiers sans agrément officiel aux services de paiement en violation des règlements, en passant par la concurrence déloyale suite à l'abus de position dominante, des menaces sur la sécurité des données personnelles et un nouveau modèle d'opération qui défie sans cesse l'industrie bancaire traditionnelle. Monsieur Yi a mis notamment en garde contre le symptôme du monde de la tech qui fait que le gagnant rafle la mise. Après s'être séparé de Huawei, la marque de smartphone Honor va pouvoir de nouveau s'équiper des applications Google. Interdit d'accès aux services Google depuis les sanctions américaines en 2019, Huawei a vécu une chute libre dans la vente de ses smartphones, notamment sur le marché occidental en début d'année. Pour contourner la répression américaine, Honor a décidé de sortir de sa maison mère pour devenir une entité indépendante. Presque disparue sur le marché international, la marque doit recommencer à partir de zéro. Plus de 120 000 personnes déplacées, 1,75 million d'habitants affectés, des morts et des disparus. Voici le bilan des violentes précipitations qui ont frappé depuis le début octobre deux régions en Chine du Nord, le Shanxi et le Shanxi et face à ces catastrophes naturelles l'élan de la solidarité pour aider les victimes ne cesse de prendre de l'ampleur. Les dons venant des géants d'internet se sont multipliés. En tête de la liste des donateurs figurent Alibaba, Tencent, Pindotto Baidu, Pinduoduo et Paidu qui ont donné chacun presque 7 millions d'euros. Didi a également apporté 4 millions d'euros de soutien financier tandis que Ant Group et le groupe NetEase ont débloqué euh, chacun 22,7 millions d'euros. Les marques de smartphones ne sont pas en reste. Xiaomi, Vivo et Oppo ont donné chacun 1,3 million d'euros pour la reconstruction post-catastrophe. La ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, est en passe de devenir un centre de construction de véhicules intelligents connectés. En moins de 3 minutes, une voiture électrique sort de l'usine. La ville est également pionnière dans le domaine de la conduite autonome. 50 bus autonomes vont bientôt circuler dans la ville. Des tests de, des tests de conduite autonome sont menés également dans les autres métropoles comme Beijing et Shanghai. La Chine est à égalité avec l'Europe et l'Amérique dans le domaine des automobiles intelligentes et a la possibilité de prendre la tête. La start-up chinoise Censure Biotech a remporté le prix de l'innovation dans le domaine de la santé dans le cadre de l'Innovation League, Ligue de l'innovation du G20, une compétition entre 100 start up venues d'une vingtaine de pays du monde. La société chinoise est spécialisée dans les réactifs et les outils de test avancés utilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Beijing a enregistré 206 jours de bonne qualité de l'air au cours des 9 premiers mois cette année, soit une augmentation de 9 jours de plus par rapport à la même période de l'année passée, résultat d'une série de mesures appliquées comme l'élimination progressive des véhicules à carburant obsolète et la surveillance des véhicules à moteur diesel. La deuxième édition de la journée d'intégration africaine Ubuntu a eu lieu cette semaine à Bédine. Notre journaliste Christelle Ndaya a été sur place.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième édition du festival Ubuntu. Ubuntu qui veut tout simplement dire une personne parmi tant d'autres. Alors c'est une fête africaine où nous allons partager les repas, nous allons jouer ensemble, nous allons partager de la musique et danser ensemble. L'ambiance sera garantie. Suivez-moi Alors, nous voici à notre stand préféré, celui de la nourriture et de la boisson. Alors, hormis les boissons, nous avons ici de la nourriture dont les plus populaires sont le fufu, egoussi et du spicy chicken, c'est-à-dire du poulet très épicé. Venez, on va découvrir ça. Qu'est-ce que nous avons
0: oh, wow
2: la viande de chèvre avec euh, des épices, vraiment très pimentées. What do we have here?
0: Igoussi. Uh, yes.
2: mm -hmm. une sauce typiquement du Nigeria, faite avec euh, des fruits de mer, de la viande et un peu de légumes aussi. Je sais ce que Oh le foufou est fait avec une pâte à base de riz ou bien de maïs. Merci beaucoup. Donc euh, à vous tous, bon appétit
0: Le
1: mot de la semaine
0: Chuang La
1: double réduction la politique de double réduction lancée fin juillet en Chine concerne tous les élèves de l'enseignement obligatoire de l'école primaire au collège. Il s'agit de réduire le volume des devoirs scolaires et les heures consacrées aux cours de formation en soutien scolaire. Concrètement, les devoirs excessifs sont désormais bannis et les cours de soutien après l'école, sauf pour les matières comme sport, musique ou peinture, etc., ne sont plus autorisés le week-end, les jours fériés ou pendant les vacances d'été et d'hiver. Le gouvernement met fin aussi à la délivrance de nouvelles licences dans le secteur du soutien scolaire au stade de l'enseignement obligatoire et tous les établissements existants doivent être inscrits en tant qu'institution à but non lucratif. Sachez qu'actuellement au moins une dizaine d'entreprises privées sont cotées à la bourse de Hong Kong ou des États-Unis et réalisent des bénéfices énormes. Les enfants piégés à dans des cours de mathématiques de chinois ou d'anglais ont aujourd'hui plus de temps pour se divertir ou faire des activités sportives. Depuis la publication de la politique de double réduction, plus de 33 000 entreprises de formation sportive ou artistique ont été créées à travers le pays, soit le double par rapport à l'an dernier.
0: Merci d'avoir écouté Bambou Studio